0: Como serpiente yo te
1: enredé orale, orale.
0: Entre mi garra yo te agarré orale, orale. Ahora me baño en champán rosé orale, orale. ¿Qué onda, parciales, mis niños y niñas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellins Mi nombre es Juan Carlos Medellín Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, de hecho, el último podcast que tuve la oportunidad de grabar con él. Terminé el podcast diciendo, eres mi nuevo invitado especial. Sé que vamos a grabar muchos más. Y gracias a Dios, gracias al destino, gracias a las casualidades de la vida. Aquí estamos preparados para brindarles nuevamente mucho valor. Y de hecho, está actuando conforme al tema que vamos a tocar el día de hoy. Que es la abundancia, es dar. Así que, Emanuel Cutolek, bienvenido al podcast. Gracias
1: primate. <risa> los lentes, ¿o qué?
0: Vamos a darle a la dinámica. Ya te la, ya te la. Ya know. te la. You know. El día de hoy estos lentes están patrocinados por el Emanuel de los años 2000, <risa>
1: sí, 2013 sí. que no tenía buen gusto. No ha de haber sido. Estos me los llevé a Cancún a mi viaje de generación, así que no, fue 2008. No, no, no. Cuando me creía Beto Cuevas.
0: ¿Se lo robaste a tu jefa o...? Así se
1: usaban, carnal. Y estos han de ser 2007 los que te estás poniendo. Ok. Definitivamente épocas de descubrimiento personal.
0: Muy bien. Creo que te encontrabas... <risa> En medio del crecimiento medio de, la del que, de, de, de la búsqueda de la que hablamos <risa> sí. en el último episodio, pero se ven cool. No,
1: hay, hay unas fotos que, dependiendo de a cuántos likes llegue este podcast, podríamos revelar. Ok. Yo usando estos lentes en Cancún.
0: Estarían fenomenales con, con, con una, el copete.
1: No, con una bandana.
0: Guau. Wow. No, pues sí. sí.
1: Ya, estabas sí. En, otro,
0: sí. en otro nivel. <risa> no. Muy bien, sí. primo. Pues el día de hoy quería que nos compartieras un tema que tuve la oportunidad de escuchar de tu parte hace algunos meses en el torneo de golf de La Vista, que creo que es uno de los torneos amateurs más prestigiosos y con mayor renombre eh, sí. en todo México. Y tú eres el organizador de ese torneo. Entonces, pues todos los detalles y analizando y viendo y formando, bueno, jugando dentro del torneo, claro. me di cuenta que... Como, como se diría en la frase en inglés, de, the devil is in the details. Sí. En todos los detalles te enfocaste y buscabas brindar una experiencia de abundancia a todo aquel que formaba parte del torneo. Y entonces no solo brindaste abundancia en el torneo, sino que también nos brindaste abundancia... En un entrenamiento como de dos horas y media. Sí, Impresionante. Iba a ser
1: de media hora. Iba a ser de media hora, pero fueron
0: tres días seguidos en los que diste sí. ese entrenamiento de dos horas y media. Sí, sí. Y uno de los temas que tocaste fue la abundancia y cómo la abundancia se ve reflejada en todo. Claro. Y creo que es un tema súper importante para, para todo aquel que quiera lograr un resultado diferente en su vida.
1: Claro. Este... Sí, sobre todo porque para mí el tema de la abundancia es un tema que creo que hoy se escucha mucho. O sea, ahora que hay tantos podcasts y hay tantos medios de comunicación de la gente, creo que hay mucha gente que trata de vivir y, y usar ese principio en su vida, pero yo lo que he escuchado hasta ahorita de, de la información que hay afuera es de esa abundancia a veces como interna del corazón, de la mente desde un punto de vista de ser agradecido, ¿no? que la abundancia llega cuando uno es agradecido con la vida y ese tipo de abundancia. Y creo que desde, desde donde yo lo descubrí, que fue a través de, del filósofo americano L. Ron Hubbard, este, él habla de cuatro tipos de intercambio. Y obviamente siendo el intercambio en abundancia, el tipo superior de esos cuatro tipos. Pero para mí, lo que eso representó fue un principio en el que yo sí podía poner en práctica la abundancia en todo lo que hacía en mi día a día. Y entonces se volvió algo que lo, se puede usar en todo lo que haces en una relación eh, de pareja, eh, con tus amigos, eh, como hijo, como padre en el trabajo, en el ejercicio con un equipo. Entonces se volvió algo muy práctico del día a día, ¿sabes? No se volvió tanto de una rutina o de un proceso este, mental de tratar de atraer la abundancia mágicamente por tener pensamientos de agradecimiento o, o, o de algún tema místico espiritual, ¿sabes? Y eso creo que es, para empezar, lo más importante, algo que puedas utilizar en el día a día. Y estos son los... Cuatro tipos de intercambio que así se llama en la conferencia okay. <risa> realmente que di los cuatro tipos de intercambio y, y voy a empezar por el más bajo que es el intercambio el tipo uno que sería el intercambio criminal y se llama intercambio criminal porque obviamente es el que usan los criminales que es tratar de recibir algo sin dar absolutamente nada a cambio. ¿No? Cuando alguien te roba o te estafa, pues está recibiendo los beneficios de un producto o de un servicio y no está dando nada a cambio. O alguien está recibiendo dinero y no está dando un eh, producto o servicio. Entonces ese es el tipo de intercambio criminal. Y vaya, uno puede caer en ese tipo de intercambio, aunque diga que, que es criminal. ¿no? A veces uno no quiere confrontar uh -huh. que ha sido criminal en algunos de sus... Eh, de su día a día o claro, con, en, sus en sus relaciones o con alguien en particular, pero sí alguien puede ser criminal. Por ejemplo, eh, yo siempre doy el ejemplo de, de mí mismo cuando yo estaba justamente en la época de estos lentes. no eh, Y me refiero a mí mismo como hijo, porque fíjate, en esa época, bueno, mis papás pagaron por mi educación este, yo estaba viviendo una vida la verdad bastante eh, buena ¿no? viajaba con ellos eh, viajábamos dos o tres veces al año me habían comprado un muy buen coche este, en, en preparatoria ¿no? o sea estás hablando de, de de cosas que la mayoría de la población no tiene y yo estaba recibiendo eso ¿Y cuál era mi forma de pagar eso? Bueno, el, lo que yo descubrí es que yo con ellos les estaba dando un intercambio criminal. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo todas estas cosas que pocas personas, un porcentaje súper chiquito de la población tiene el beneficio de recibir. ¿Y que estaba yo dando de regreso? Escaparme de mi casa... Eh, ponerme hasta las manitas, no? Este cuando aparte, aparte, no era ni siquiera mayor de edad. Entonces técnicamente estaba siendo criminal hasta con la sociedad, no? Porque estaba cometiendo un delito. Tomar alcohol siendo menor de edad es un delito. Lo que pasa es que como todos lo hacen, no, no, eso no te hace criminal. No, sí, carnal, solo no le quieres poner la etiqueta, ves? Eh, me, me, esca me escapaba de clases, de clases que le estaban costando ¿no? a mi mamá la colegiatura. Wey. Entonces, eh, ese tipo de cosas, pues no, no estás dando a cambio nada de lo que o nada equivalente a lo que ellos te están dando. Y entonces ese sería un tipo de intercambio criminal. Y a veces en ese, este cuando un hijo, y esto es para cualquier papá que, me, que nos esté escuchando en el podcast, esa es la razón por la que los hijos se ponen rebeldes. Están actuando como criminales. Y lo peor es que entre más el papá le da en abundancia o un intercambio justo, que es del que vamos a hablar más adelante, entonces peor se pone el hijo. Uh -huh. No Y más se revela y más dice, no, pero yo no te pedí nacer. <risa> y es por eso. Es porque están perpetuando este tipo de intercambio en el niño. Pero obviamente puede pasar en cualquier grado. ¿Estás de acuerdo? O sea, puedes estar una, en una relación en la que tú das todo y tu pareja no te da nada. O tú no das nada y tu pareja te da todo. Ese es un tipo de intercambio criminal. Y fíjate, es criminal. O sea, hoy, hoy creo que no está. Y bueno, en un, en un noviazgo no está, este, no está juzgado. Pero en, en una relación vaya en un matrimonio. Claro que es razón de divorcio el poner el cuerno. Se llama adulterio no y ese es un crimen que se puede apelar en una corte civil. Estás de acuerdo?
0: sí es literalmente ¿Li es un comportamiento criminal.
1: Literalmente es un comportamiento criminal. Entonces, si mi pareja me está dando amor, me está dando respeto, me está dando todo esto y yo voy y le pongo el cuerno, pues estoy siendo un criminal. Lo que pasa es que como no estoy casado, ah, pues no es adulterio, no cabrón, sí es. Sí me explicó, uh -huh. entonces bueno, está todo a esta. Te puedo dar mil ejemplos de cómo podría haber un intercambio criminal entre una pareja, un amigo, este tú con un profesor, un profesor contigo. O sea, Creo que aplica en todos lados y en los negocios es súper claro, no es literal un, un tipo de estafa que puede ocurrir de los dos lados. Puede ocurrir del negocio que realmente no da absolutamente nada de lo que promete o del cliente que se apaña la, eh, el producto o toma el servicio y luego no quiere pagar por él. ¿no? Entonces eso sería el intercambio más bajo, que es el tipo 1 intercambio bajo en criminal.
0: nivel de abundancia o en, en pues, qué escala?
1: Nada más en, <coughs> en esta escala de intercambio. Okay. O sea, es una, digamos, es una escala arbitraria que es de cuatro puntos y el más bajo pues es el tipo de intercambio criminal ¿Sí? el siguiente eh, tipo de intercambio, el tipo 2 es un intercambio parcial y este tipo de intercambio es peligroso para uno, muy cañón o sea, digo obviamente el criminal es peligroso ¿no? porque en algún momento te podrían cachar y entonces entrará un método de justicia pero el intercambio tipo 2, el intercambio parcial, te mete en problemas porque, como su nombre lo dice, entregas algo que es parcial a lo que prometiste o alterado de alguna forma. ¿Sí? Es. es esa. No sé. ¿Qué podemos dar de ejemplo? No sé, una, Es esa carne que te costó un, una buena lana. Y hijo, el, el término estaba uh -huh. más o menos, ¿no? O es este, ese masaje que no estuvo tan, tan rico. O es lo que sea, ¿no? Es el transporte público que es peligroso. <risa> o sea, de que te llevó de un punto A a un punto B, te llevó, ¿no? Pero vas arriesgando el físico en todo el trayecto. O es un baño público sucio. Te están dando parte del servicio, pero no todo el servicio ves y ese es un tipo de intercambio que es peligroso porque te meten deudas. Así es como uno se mete en deudas y no se da cuenta. Porque no toda la deuda es económica. Puede haber una deuda moral. Wow, es... wow. Veintes, wow, veintes, 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 <risa> ¿no? Este, por ejemplo, a mí me pasó algo muy chistoso. Yo no me daba cuenta de esto hasta mucho después que lo pude... Digamos, de alguna forma... Cambiar. Y entonces... Eh, me di cuenta que esto era... Parte de este tipo de intercambio. O sea, influía en eso. Y era que yo era extremadamente impuntual. Y... Yo antes justificaba mucho mi impuntualidad. Eh, porque, bueno... pues Cualquiera puede estar atorado en el tráfico. No calcular algo. No... Pero era horrible porque si era impuntual con la misma persona, muchas veces era un tipo de intercambio parcial. Si sí llegaba a la cita, ves, si sí te daba toda mi atención, si sí, o, o lo que fuera, no? O sea, si sí hacía el servicio, pero el llegar tarde uf, me empezaba a meter en una deuda moral wow. tremenda y luego ya no quería ver a la persona, no? Porque mm. qué pena, güey le he llegado tarde cinco veces. Entonces es, es una. Forma muy eh, como poco distintiva de hacer un intercambio parcial, pero puede pasar porque fíjate eso de llegar tarde a una cita. En mi caso, cuando yo tenía que atender a alguien es lo mismo a llegar a un restaurante y que se tarden 40 minutos en servirte. Aunque la comida esté buenísima. ¿Qué piensas? Sí no, ya, ya, ya te arruinaron la experiencia de alguna forma, no? O sea, ya la comida va a tener que estar espectacular para compensar la parte tan mala de la experiencia. Y si la comida no está a ese nivel, si mi presentación con la persona, si mi velocidad para resolver su problema no está al nivel, pues ya fue una experiencia bastante uh -huh. deficiente. ves Entonces, bueno, pues ese, ese, es un, ese es un tema importante y es algo que hay que cuidar. Mucho, porque se puede estar metiendo en tu vida de manera chiquita sin darte mucho cuenta, pero, pero es aquello que te está metiendo en deudas porque no estás entregando un producto completo. En una empresa, ahora que estoy dando consultoría, es lo primero que cuido. Lo primero que reviso es en qué áreas la empresa está dando un intercambio parcial, en qué áreas está entre ellos, porque puede ser entre ellos, ¿no? Este... Siempre el, el, el de contabilidad manda las órdenes no completas. Entonces, este está dando un intercambio parcial a sus compañeros, ¿ves? Y entonces este tiene que compensar el trabajo. Y eventualmente, si tú sigues la cadena, pues la empresa va a entrar en deuda. Sí, se duplica. De alguna forma, no, la empresa no va a poder dar un mejor intercambio del que sus miembros estén dándose entre ellos. Y este es un gran, gran, gran paréntesis el intercambio que una organización dará hacia afuera es aquel que se exige dentro de los miembros del grupo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Si tú no das un intercambio de mejor y das uno parcial o uno criminal, no hay forma de que eso no se duplique en la cadena y eventualmente no salga eso. Ahora, aquí te hago también la pregunta. ¿Qué tipo de intercambio te das tú a ti mismo? Ahí empieza. Porque si tú te das a ti mismo un intercambio parcial, ¿cómo vas a dar un intercambio mejor hacia los demás? O hacia afuera o hacia la sociedad. O ¿cómo esperas recibir uno mejor? Y a veces uno se da a uno mismo un intercambio Por parcial.
0: Por supuesto, todo el tiempo. Te prometes hacer y haces a medias hoy voy a entrenar y entrenas la mitad de lo que ibas a entrenar y, y poco a poco la suma de esas fallas son la deuda creo Exacto. Eh, muchas veces en, en los working groups o en las conferencias que doy hablo acerca de la voluntad y Creo que en la voluntad se encuentra la deuda del intercambio parcial que haces contigo mismo. Claro. Quieres ir hacia allá, uh -huh. pero te has endeudado tanto ¿Sí? que has perdido tu voluntad.
1: Sí, ya no sientes que te puedes pagar uh -huh. porque eso le pasa a la deuda acumulada. Hay una en la mente, algo se revierte y es no, no, ya, ya. Porque, porque lo sientes impagable y eso pasa. ¿no? Ya fallaste una vez al gimnasio y fallas otras cinco. Porque sientes que la primera es impagable. Se, se acumula esta deuda. Y, y también, o sea, ese intercambio parcial también me refiero a lo que te haces. ¿no? O sea, ¿tú crees que emborracharte hasta no acordarte y estar crudo tres días y este, tener problemas de salud o lo que sea, eso es un intercambio bueno para ti? No, también está siendo parcial para ti, contigo. Entonces creo que también empieza ahí. ¿no? ¿Qué intercambio te das a ti mismo? ¿Qué, qué? Y, y creo que así es mucho más fácil medir las acciones de uno con uno. O sea, me gustaría que... Es externalizarlo un poco. ¿Qué me gustaría de ti? Por ejemplo, yo pensando, ¿qué me gustaría de ti? Pues me gustaría un buen consejo. Me encantaría un buen consejo que me recomendaras un buen libro o que me dijeras algo que me va a ayudar en este momento y que me ayudaras a salir de un problema. Eso sería algo extremadamente de lo que yo estaría agradecido si viniera de ti. Y entonces de esa forma yo puedo evaluar si el tipo de intercambio que me estoy dando también es parcial o mejor, porque si yo el consejo que me estoy dando es mejor me voy de borracho dos semanas, tú serías un pésimo amigo, cabrón. Claro. <risa> no? Si para resolver todos mis problemas me recomendaras empedarme, me estarías llevando un vicio. Ah, pero yo sí me lo recomiendo a mí mismo. Uh -huh. <risa> no? Entonces, bueno, ese, ese, ese es algo que hay que vigilar incluso en uno.
0: Justo en el pie de, del canal, del podcast, eh, una de las cosas que determina la calidad de nuestra vida son las preguntas que nos hacemos, pero la otra es la calidad de nuestras relaciones. Mm. Y relaciones es con personas, pero también con nosotros mismos. Claro. Es con personas, pero también con la forma en la que nos movemos en el mundo. Uh -huh. Porque eso literalmente es la calidad de nuestras vidas. Si tienes buenas relaciones que te llenan de valor, uh -huh. que te entregan un intercambio justo, entonces vas a estar lleno, vas a sentirte bien. Y creo que la mayoría de personas alcanzan... No sus metas, no sus sueños, sino el tamaño de estándares que las relaciones eh, que los rodean determinan para ellos. Claro. Entonces, si tú esperas lo mejor de mí siempre y todos los que me rodean siempre esperan un nivel de mí, a ese nivel voy a, voy a actuar uh -huh. y me voy a comportar. Y creo que ese es eh, parte del intercambio que tenemos que hacer para poder crecer y para poder llevarnos a donde queremos llegar.
1: Claro. Y, y, y tú lo ves ¿eh? en los países como los nuestros. El intercambio más común es el parcial. Y entonces como nación nos cuesta, no o, o como las naciones latinas y otros muchos países en el, en el mundo. Y los más desarrollados son aquellos que han logrado un mejor tipo de intercambio. Mm. Y, y si te das cuenta es no. O sea, los países como nórdicos y estos que creo que son de los de mejor calidad de vida, eh, lo, lo, sus, sus habitantes pagan un montón de impuestos, pero obviamente exigen un tipo de intercambio superior y sus gobiernos les dan un mejor tipo de intercambio. Y entonces como sociedad se impulsan también a ser mejores porque se exigen entre ellos mejores tipos de intercambio. Y a ver, y aquí ya está el truco, la la forma en la que tú puedes exigir un mejor tipo de intercambio también viene determinada del intercambio que tú das primero. Porque yo cómo te puedo exigir un mejor intercambio a ti si yo no lo doy. Ah, pero si yo lo doy todo el tiempo, pues entonces sí me puedo dar ese lujo de decirte oye, tu intercambio conmigo es parcial o tu intercambio conmigo es criminal y no tengo nada que me detenga de decírtelo.
0: Claro, porque tienes autoridad.
1: Claro. Y no tengo deudas. Mm. Normalmente el que se refrena es aquel que tiene deudas. Si le debes dinero a alguien, ¿le marcas? No. <risa> normalmente hay, es el que... Hay
0: unos, hay unos sinvergüenzas que... <risa> no, normalmente
1: cuando alguien debe dinero es muy difícil de localizar. ¿Por qué? Porque... Cuando uno empieza a cargar esas deudas morales, esas deudas económicas, se empieza a retraer y entonces no puede exigir tampoco. Y entonces no se da cuenta que ahora se mete en esta trampa en la que ahora él también permite un intercambio parcial o un intercambio criminal. Y entonces se empieza a encontrar en una vida en la que todos los que lo rodean dan ese tipo de intercambio. Y lo ves en las partes más bajas de la sociedad. Los criminales todos piensan que son criminales. Y su experiencia así lo demuestra. eh. O sea, ni siquiera te digo que se lo estén inventando, pero, pero no confían en la gente porque nadie de los que lo rodean confían en la gente. Sí,
0: todos me quieren chingar porque yo porque chingo a todos.
1: Y además me han chingado. O sea, lo peor es que es verdad. Uh -huh. También lo han chingado. Claro. No se da cuenta que él mismo está ayudando a crear ese efecto en la sociedad. Y cuando a esas a esas comunidades llega alguien que hey, sin deberla ni temerla empieza a dar en abundancia, transforman una comunidad. Porque simplemente abre los ojos a que se puede dar ese tipo de intercambio. Y con eso me gustaría pasar al siguiente tipo de intercambio, que es el al que muchos aspiran y no se dan cuenta de que no les va a alcanzar que es el intercambio tipo 3, el intercambio justo. No es es al que normalmente uno cree que pues es lo que debe de hacer. ¿no? y ¿Por
0: qué no les alcanza?
1: Porque el intercambio justo que digo para darles la definición completa de eso es aquel por el cual das exactamente lo que se pidió ¿no? o pagas una cantidad exactamente justa a lo que se entregó. Uh -huh. ¿no? O sea, si tú me pides un café, pues yo te doy un café de buena calidad, a buena temperatura, a buen precio. Eso ese es un intercambio justo. Y es que es una, tiene, es como una trampa un poco, porque pues cualquiera puede decir que eso está bien. Y sí, sí, técnicamente está bien. Es, puta, ya lograr, que una empresa constantemente logre un intercambio justo con sus clientes es lleva mucho trabajo, lleva mucha organización, mucha capacitación interna, mucho este animar al recurso humano, muchísimo elevar a la gente interna para que logre una empresa entregar un intercambio justo constantemente, O sea, como el promedio de su uh -huh. intercambio es bastante difícil. Así que la mayoría de la gente es a lo que aspira, pero no se da cuenta que el intercambio justo lo pone en riesgo porque no lo está haciendo expandirse. Y aquí les voy a dar el ejemplo más claro. Creo que se entiende mejor cuando ves cómo tú como cliente das un intercambio justo. Cuando yo voy a un lugar en donde me dan un intercambio justo, yo pago, recibo el producto, recibo la comida, lo que sea, el servicio y me voy. ¿Estás de acuerdo? Eso eso es un intercambio justo como cliente. Yo estoy pagando lo que tú me estás diciendo. Oye, por esta comida son 200 pesos. Toma tus 200 pesos. Me la como y me voy. ¿Es un intercambio justo? Sí. Por definición, ¿no? Ahora, si yo... Porque mi obligación como cliente, ¿cuál es? ¿Cuál es, cuál es mi obligación como Exacto. cliente? Pagar. Pagar. Ok. ¿Mi obligación como cliente es recomendarte? No. No. Entonces, cuando yo te recomiendo... Yo ya no te estoy dando un intercambio justo como cliente. Yo te estoy dando algo más que es al que vamos a llegar al intercambio en abundancia. ¿Ves? Entonces va a ser muy difícil si tú como restaurante das lo justo. me das lo justo que yo te voy a recomendar. Y entonces, ¿cómo te vas a expandir? Vas a tener que, o sea, probablemente vas a tener que invertir mucho dinero en publicidad y en marketing porque el boca en boca no lo vas a tener. Y, y créeme, la publicidad en boca en boca es la más valiosa de todas. Así que un restaurante que da un intercambio justo está a la merced de un aumento de precios en sus insumos más importantes, está a la merced de una pandemia, está a la merced de un terremoto, está a la merced de cualquier cosa que pase en su entorno para que pierda un cliente. ¿Sí ves? Es más, ustedes pregúntense ahorita... Imagínense este escenario en el que van a comer a una fonda y les dan buena comida. La, la comida es barata. Llevan yendo ahí mucho tiempo, digamos un año, porque te queda junto al trabajo. Es conveniente y lo que sea. Y de repente en esa fonda un día vas y te da salmonelosis <ríe> y casi casi te vas al hospital y estás una semana en cama y te quieres morir de la infección que te acaba de dar. Probablemente nunca vuelvas a comer en esa fonda. Sí, no, nunca
0: jamás, o sea, <risa> y además de eso le dirías a todo el mundo que te dio salmonelosis no por haber comido ahí. <risa>
1: probablemente. Probable, o sea, igual, igual y no, mm. igual y no te gusta hablar mal de los demás okay, y sí. no les dices. O sea, ojalá. <risa> la mayoría sí, la mayoría hasta le va a decir a todos los demás. Pero mínimo te perdieron como cliente. Entonces, ni siquiera el intercambio justo va a garantizar que un cliente o una relación perdonen un error. Y somos humanos. Un error va a ocurrir en algún momento del tiempo. Algo va a pasar. No, no estás en control del de 100% de las cosas. ves. Y entonces estás a la merced de un error, de un cambio. De un desastre natural de un gobernante estúpido <risa> para que todo lo que has construido se vea al carajo y en una relación pasa lo mismo, no lo ves, lo ves en las relaciones a veces más que ya tienen un poco más de años, tontamente empiezan a caer en lugar de en un intercambio en abundancia, en un intercambio justo y de repente uno comete un error. Y eso hace que los dos se empiezan a meter en un intercambio parcial. Y pum, se acaba. Vicioso. Hasta que uno se caiga en un intercambio criminal y le pone el cuerno al otro y se acabó el ciclo. Y piensan que es la edad. <risa> no, que eso pasa a los tres años que se acaba el honeymoon face. Mm. Esas son mamadas. <risa> eso es que no se dieron el intercambio correcto. Y no cuidaron el seguirlo dando y el seguirlo exigiendo. No se acabó el honeymoon face Eso es externo, es como, ah, se acabó el honeymoon face como si yo estuviera programado, como si mi cerebro a los tres años de estar con alguien hiciera, se fundiera un pinche foco y ya se jodió. Esa, esas son jaladas de un psicólogo todo chafa en su estudio, que no tenía nada mejor que hacer más que escribir una pendejada y publicarla en su universidad, porque si no lo corrían, porque si iban a dar cuenta de lo huevón que era
0: después de divorciarse. Por, Exacto, por, por arduo, criminal, por
1: criminal. Cabrón. <risa> Seguro el güey tenía aberraciones de que no pudo confrontar y empezó a dar un intercambio criminal o era ya un criminal. Inventan estas cosas. Porque el tipo de intercambio que das está en ti 100%. No depende de ningún factor externo más que el tuyo. Tu disposición de hacer mejor las cosas, de dar mejores productos, de, de, de poner, darle atención a los detalles, de esforzarte por dar un mejor intercambio. Y entonces por eso el intercambio justo es apenas cómodo. Apenas. Te, estás, te la estás jugando. Es un pinche volado tener un intercambio justo con alguien. De verdad, pruébenlo o, o probablemente ya lo han vivido en algún momento y, y saben de lo que estoy hablando. Y entonces, puta, si el intercambio justo apenas es cómodo, ¿cuál es la, cuál es la salvación?
0: Sí, lo, lo justo no es suficiente para llegar a lo justo. Ya te estás esforzando. Uh -huh. Ya crees que estás dando el extra, pero... Es igual de peligroso que el parcial, porque estás ahí, en el filo.
1: Estás en el filo. No es tan peligroso, pero es peligroso. Entonces, ¿qué es lo único que garantiza la expansión? ¿Qué es lo único que garantiza que yo pueda crecer y tener seguridad en mi vida, en mi relación, en mis negocios, en mi cartera y en, mi, y en el mundo? El intercambio en abundancia. Aquí es en donde entra la abundancia. ¿Y qué es la abundancia? Bueno, si lo buscan en el diccionario es más de lo que uno necesita. no Es más allá de lo que uno necesita. La clave ahí de, creo que de la definición es necesitar. Entonces el intercambio en abundancia sería aquel tipo de intercambio en el que se da más de lo que se prometió. O mejor de lo que se espera. O más de lo que se espera. Y, y esto es un punto. Quiero ser súper claro en esto. No es cosas gratis. No es dos por uno. Ok. No es eso.
0: Interesante porque el que espera el 2 por uno y el que espera cosas gratis está
1: en... <risa> normalmente es el criminal sí, sí. normalmente es el criminal si bien te va es parcial uh -huh. es alguien que opera en un intercambio parcial o criminal el que espera cosas gratis porque no, no se siente capaz de intercambiar ve, ve, ve que cabrón o sea la razón de que un de que alguien opera en un intercambio criminal si te das cuenta a veces es ese, esa falta de autoestima de saber según creen, porque yo creo que todas las personas tienen un valor y lo podrían hacer. O piensan que no tienen nada que aportarte de regreso. Y entonces su única forma de conseguir algo es robando o engañando. Eso está muy cabrón.
0: y Es porque el, lo único que conocen hasta el momento y la única forma en la que se han relacionado con ellos mismos y con el mundo es endeudándose.
1: Exacto. Por robando. Uh -huh. ¿No? Entonces... Quiero ser muy claro con esto. Un intercambio, en abundancia no es dos por uno. No son cosas gratis. No son servicios extra. No es darle a tu cliente tres cosas que a ti te cuestan dinero adicionales a las que pagó. Porque además aquí hay algo muy importante. Tú puedes meter a alguien más en un intercambio parcial o criminal. Porque les das demasiado, fíjate, pues suena como contraproducente, pero es, viene de un malentendido de lo que es la abundancia. En lugar de darte algo mejor de lo que esperas y un buen servicio y un mejor producto, te doy mucho más y entonces desbalanceo el, el, el intercambio y ahora te meto en, a ti en un intercambio criminal. O en un intercambio parcial. Porque ahora neta sí ya, ya diste mucho menos de lo que te estoy dando. Y curiosamente ahora tú te empiezas a, a comportar criminalmente conmigo. Creo que cualquiera que ha tenido un negocio le ha pasado esto. Al cliente que más le da es el que más problemas le da. Al que más descuento le hiciste, al que más cosas gratis les diste, es el que más se queja, es el que menos habla bien de ti, es el que más problemas te trae. Habría que ver si tu cliente era, te, o sea, era una, u, alguien que operaba en un intercambio criminal o parcial desde el principio, porque desde el principio llegó exigiendo descuentos y pidiendo y a ver, a ver qué otra cosa sacaba. O tú lo volviste un criminal imparcial por andar regalando cosas porque crees que esa es la única forma de vender. ¿Ves? O sea, tú, tú también puedes meter a las personas en un intercambio criminal o parcial. Entonces, hay que cuidar eso. Pero bueno, el punto de la definición es que es algo mejor de lo que se espera. O sea, si me, me voy a ir un ejemplo muy fácil: McDonald's. McDonald's increíblemente da un intercambio en abundancia, a su nivel. Porque no solo la. O sea, la comida es. es, es está ok. O sea, es buena, es rica. No es nutritiva si quieres, pero es rica. Pero además te la dan rápido. Normalmente la mayoría de los McDonald's son establecimientos limpios. La gente te trata de, de atender de buena manera. No están entrenados para entre uh -huh. no para atenderte con una sonrisa. No todos lo cumplen, pero en su gran mayoría yo me he topado con un muy buen servicio de los empleados de McDonald's. Entonces a su nivel están dando un intercambio en abundancia. Y yo me he encontrado a mí mismo recomendando comer McDonald's.
0: Aquí estamos.
1: <risa> ¿Estás de acuerdo? Claro. No tendrían por qué regalarte un juguetito si compras una cajita feliz. Eso es abundancia. La verdad. O sea, hay, hay for la forma en la que crearon el modelo en el negocio. Creo que fue con un pensamiento de dar más allá de lo que la persona esperaba. Y ese más allá, esa es, ese es la abundancia. O sea, es, es ese la sonrisa en el servicio, la velocidad del servicio, el, este, el buen trato, la personalización. no que, que, que te lo hagan sentir una experiencia que es personalizada. Eso es a lo que me refiero con un intercambio en abundancia. Es, es la flor que tu novia nos espera. No, o el desayuno en la cama o el masajito inesperado o ay, en las relaciones humanas es facilísimo. Creo que es mucho más fácil darlo en una relación este, inter interpersonal que en negocios? los negocios. Este y es un poquito más allá de lo que se espera. Si ¿Sí? me siguen.
0: Si sí, ya no es, <risa> ya no es cantidad. Te voy a regalar dos por uno. Es mm -mm. Lo que compraste te lo voy a dar como nadie más te lo ha dado en el pasado. Exacto. Vienes a comer aquí, vas a comer la mejor comida uh -huh. que has comido en tu vida. Uh -huh. Y entonces, como te di en abundancia? Tu reacción va a ser salir de ahí uh -huh. lleno de esa abundancia uh -huh. y vas a compartir la abundancia que te di. Uh
1: -huh. Exacto. Y fíjate, esta, esta es muy importante que la gente entienda esa, esa diferencia, porque esa diferencia puede... O sea, realmente destruir tu camino hacia la abundancia. Porque en una relación uno podría pensar que está dando en abundancia porque está retacando a billetazos a su novia. Y no se está dando cuenta que la está volviendo una criminal. Y se vuelven criminales. Por eso salen estos dichos, no, no sé si lo has escuchado, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Es otra jalada. Eso viene de un güey que volvió a su esposa criminal. Porque se pasó, porque malentendió que la abundancia era darle a alguien y regalarle cosas. Eso no es abundancia. Abundancia es escucharla, abrirle la puerta del coche, eh, llevarla, regalarle una, una flor, no 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 no, no o sea no 400, una flor cuando no se lo espera. A veces abundancia es escuchar cuando alguien está mal. Eso es un intercambio de abundancia. Y eso es lo que vas a recibir y es lo que puedes exigir. Y entonces, ¿qué pasa? Volviendo al ejemplo de esta fonda, no que es barata, que cada vez que entras, Doña Chona te dice mi jaguar. <risas> ¡Qué ¡Qué gusto verte! Ya, te, ya está lista tu comida porque ya sabe que todos los días entras a las dos y media a comer. Entonces ya te tiene tu plato listo. Te pone dos tortillas extra. Te habla por tu nombre. Y de vez en cuando te regala un flan. Y te enfermas de salmonelosis una vez en un año. ¿La vas a perdonar? Claro. Probablemente. Probablemente la perdones. Es más, vas a llegar y le vas a decir Oiga, doña Chona... La semana pasada casi me manda al hospital. Que, que eso ayuda a Doña Chona. eh. Eso es, esa es abundancia de un cliente que te dé un reporte a tiempo y pertinente. Ayuda a una empresa o a, un, o a una persona a corregir ese, ese hecho. No, no es un rumor, no es porque si te das cuenta en el otro, tú vas y esparces un rumor que eso a Doña Chona no le da uh -huh. para corregir el error. Pero si tú llegas con Doña Chona porque te dio una abundancia y tú llegas en abundancia también y le dices, oiga, Doña Chona, la semana pasada me dio una salmonelosis tremenda, comí tal cosa. Pues igual y Doña Chona checa con su proveedor que le estén dando la carne correcta. O ve si en su cocina no están lavando bien las cosas y le deja de pasar. Y creces tú y crece ella. Y esa es la clave del intercambio en abundancia. Y por eso es la única cosa que garantiza la expansión y el éxito. Porque entonces te empiezas a topar con que todo o sea todas las personas que conoces te quieren ayudar. Y todas las personas que conoces están dispuestas a darte más. Y todas las personas que conoces son buena onda. Y, to y a ver, y probablemente te vas a topar en la vida algún otro, ¿qué otro criminal que tú estás dando una abundancia y va a abusar de ti. Pero ¿qué va a pasar? Que tu vida va a tener... Tal facilidad, tanta abundancia de otras personas, de otros que no son criminales, que ni te va a doler. Ni te vas a preocupar de ese pobre idiota que no se está dando cuenta que su intercambio criminal lo está hundiendo más. Y a ti no te va a hundir. Pero eso solo se logra cuando ya traes un constante... ...trabajo de estar dando en abundancia... ...y de estar recibiendo en abundancia... ...y das en abundancia y recibes en abundancia... ...y entonces te das cuenta de que el mundo así funciona... ...y, y este es un dato súper importante... ...te vas a dar cuenta... ...de que somos más los buenos que los malos... ...porque si hoy... ...y esta es una pregunta que te tienes que hacer... ...si hoy... ...tu vida parece... ...que hay más malos que buenos... Cuestiona el intercambio que tú estás dando y el del entorno en el que vives. Cambia tu intercambio y si necesitas, cambia de entorno. Pero si tú hoy crees que hay más malos que buenos, hagas con el intercambio que estás dando. ¿eh? Para mí la gente es mucho más, son mucho más los buenos que los malos. Y la gente es buena. Yo me he encontrado mucha ayuda en mi camino. Y trato de ayudar igual. Creo que tú podrías decir lo mismo, ¿no?
0: Sí. Creo que eh, esta... Eh, es una filosofía que la mayoría de personas a lo mejor no, no comparten por lo que han vivido y por su normal. Pero cuando tu normal es sembrar, entonces tarde o temprano vas a cosechar. Y te das cuenta de lo que estás cosechando y por qué lo estás cosechando yo tengo una extraña costumbre y es extraña para las personas que conviven conmigo y es que siembro la palabra amor en todas las personas con las que me relaciono, entonces no importa si es el guardia de seguridad o si es alguien que conocí hace tres días busco la forma de despedirme de ellos en amor entonces nos vemos bro, te amo cuídate, te amo, un abrazo, te amo y a muchos les, les ha llegado a incomodar, claro ¿no? Pero cuando se dan cuenta que es mi normal, uh -huh. entonces después de un periodo de tiempo, después de sembrar esa palabra, uh -huh. entonces empiezo a recibir aquello que sembré. Uh -huh. Y hoy puedo viajar por el mundo y puedo ir a, a Madrid y puedo ir a Medellín o a Ciudad de México o a Perú. Y me encuentro con personas que me brindan un amor que a veces a mí me sorprende. Wow. Es como, ah, bro, te amo. Claro. Sí es cierto. Sí, sí es cierto. Es sí. que aquí sembré. Sí. Y entonces se recibe aquello claro. en, sí. en abundancia sí. y se convierte en tu estándar y en tu nuevo normal.
1: Sí. Y te das cuenta que puedes hacer amigos en todos lados. Uh -huh. Se vuelve una vida muy bonita porque tienes muchísimos amigos. Muchísimos. De verdad, de verdad, inténtenlo. Si, si hoy tu vida mm, se siente rodeada de gente mm, pues mala, o sea, que tú lo sientas que es así. No significa que sea verdad, pero si eso crees, trata de dar una abundancia. Trata de dar una abundancia. Ser un vecino, un buen, o sea, un vecino que da en abundancia a veces es dar los buenos días y las buenas tardes. Mm. No, porque un intercambio justo de vecinos, pues, pues qué es? Que tú pagues tu mantenimiento y yo el mío, no del edificio. Ok, que es en abundancia. Ah, regalarte, azúcar cuando te hace falta, darte los buenos días, darte las buenas tardes, las buenas noches, recibir un paquete cuando no está. Es de verdad es facilísimo, son son acciones minúsculas que suman sin control.
0: Impresionantes. Creo que aprendí muchísimo de de los extremos de la abundancia también, sí. porque entonces si vas al extremo, ya no eres una persona abundante, genuina, ya eres una persona que, que está queriendo llevar a la persona a la que le estás dando, con quien estás compartiendo, a, a sentirse uh -huh. y a convertirse en algo menos de lo que era.
1: Claro, es una forma de control uh -huh. también, o sea, toda loca, ¿no? De eso no estamos hablando. Estamos hablando de dar simplemente algo mejor, algo más, pero no dos por uno, no cosas gratis, no a billetazos, no necesariamente eso es la abundancia y esta este es otra cosa sobre la abundancia que eso es poder a veces no no lo vemos cómo eso se relaciona pero la abundancia el intercambio en abundancia si tú logras que todo en tu vida sea intercambio en abundancia estás en poder solo, solo acuérdense de la gente que ustedes consideran poderosa o sea no poderosa este, un jefe de Estado, ¿no? Alguien que pueda apretar un botón y hacer que el mundo como lo conocemos desaparezca, ¿no? Me refiero a ese tipo de poder. Me refiero de admiración, de, de ese poder de que llegan a un lugar y la gente está dispuesta a hacer lo que esas personas quieren y ayudarlas y apoyarlas, y, ¿no? Esa gente, sí, si, que puede ser tu abuelo, ¿eh? Puede ser una persona súper cercana a ti, pero yo sé que todos tenemos a esta persona que hemos conocido que, que, que considerabas poderosa. Y si lo observas correctamente, esas personas, el 100% de las veces, se conducen por la vida en abundancia. Dan una sonrisa, dan un consejo, dan propina, ayudan a su prójimo de alguna forma, eh, de alguna forma daban a la sociedad o dan a la sociedad que los rodea más de lo que se espera de un miembro del grupo de esa sociedad y eso es lo que los vuelve poderosos esa es la clave del poder
0: wow 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 en, en este término de abundancia y concepto de abundancia acabas de escribir y, y yo solo veía los comportamientos de mi papá y cómo <risas> cómo sonríe, cómo <ríe> da los buenos días. Ayer salimos a caminar. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. <ríe> claro. días ah, hola Carlos, buenos días, buenos días, buenos días. <ríe> y, y abre puertas, abre puertas. Literalmente, no conoce extraños, es amigo de todos y siempre da en abundancia. Y eso es poder.
1: Eso es poder. O sea, tu papá nunca va a conocer lo que, o sea, una barrera. Porque cuando tienes suficientes amigos, ¿qué barrera? Eh, o sea no se puede superar uh -huh. siempre vas a conocer al que conoce a su primo pero además él va a poner las manos a fuego por ti vas a, y, y te va a mandar con su primo que ese te puede resolver el problema y va a hablar bien de ti y entonces pum se, se soluciona y eso te hace poderoso y a veces empieza con un buenos días buenos días uh -huh. <ríe> me encanta porque 100% yo que lo conozco 100% Sí.
0: Gran, gran, gran episodio. Creo que no necesitas leer el libro de las 48 leyes del poder para tenerlo. Solo tienes no, que. No, si no, es no, lo no, 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 por favor. Es lo opuesto. Por favor, solo tienes que Si tienes que que sembrar. ese libro, qué, qué malo. malo. <risa> Peligrosísimo, Es había... la forma más.
1: <risa> Miren, se los juro, qué chistoso que lo dijiste. Ese libro estuvo en algún momento en mis manos. Mi papá lo leyó de chico. Y yo decía. Debe ser un libro interesante y ni siquiera él me repetía qué decía el libro. Simplemente yo me acordaba del libro y llegué a tu casa. Uh -huh. Bueno, casa de tus papás y ves que tienen su biblioteca y lo vi. Y dije, ah, mira, qué curioso. Lo abrí y lo empecé a leer y dije, no mames. De verdad, quémenlo, quémelo quémenlo. Sí, es extremadamente manipulador. Es, o sea, parte de un punto de vista completamente Volteado de... Criminal. 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 ¿Sí? Literal. Uh -huh. Es cómo sobrevivir tú siendo un criminal en una sociedad criminal. De eso se trata ese libro. Y de, y de eso no se trata la vida. Gran. <risa>
0: gran paréntesis. Gran paréntesis. <risa> Muy bien, Emanuel. Pues muchísimas gracias por, por compartirnos estos cuatro puntos. Estoy seguro que a todos los que están escuchando les va a servir si lo aplican a su vida. A mí en lo personal me acaba de cambiar... Muchísimos eh, paradigmas y, y, y muchas formas en las que yo siembro y creo que voy a sembrar más en abundancia porque si queremos ver un cambio positivo tenemos que ser y tomar la decisión de ser ese cambio positivo claro. y empezar a, a dar, a dar en abundancia en todas nuestras relaciones porque entonces nuestra vida se vuelve una vida rica en todos los sentidos. Eh, muchísimas gracias nuevamente no me arrepiento por haber dicho que eres mi nuevo invitado favorito <risa> en el podcast, si les sirvió denle me gusta, compártanlo con alguien a quien le pueda servir y creo que creo que Suscribe. Suscribe.
1: Suscribe.
0: eso es todo eso es todo amigos estamos en un juego y aquí gano yo, yo. Wow, rolling rolling tele, miro mi cartera billetes de cielo, okay. Solo tengo un pony dulce como honey, tú me sabes bien Don't fuck with me, tomo Genesis. olvidar toda la mierda que pasé por ti Nena, como si Estoy en Prensí Todito tu mentira okay. ya me...